0: Gemeente, wij slaan de Bijbel met elkaar open, zoals ik u zei, in Leviticus. Leviticus 23, en wij lezen vanaf vers 33. En vanaf vers 33 uh, lezen we over de instelling van uh, het loofhuttenfeest. Een van de belangrijke feesten in Israël. En de instelling daarvan vinden we dus in dit gedeelte, Leviticus 23... Vanaf vers 33. En dan lezen wij het woord van God. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand. Is het zeven dagen lang loof het feest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. En op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heer een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere. die moet u uitroepen als heilige samenkomsten, om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden, een brandoffer, een graanoffer, slachtoffer en plengoffer, al na gelang het voorschrift voor die bepaalde dag, naast de offers op de sabbatten van de Heeren. Naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heren geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land hebt ingezameld, moet u het feest van de Heren zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten en sierlijke bomen, takken en palmtakken, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heer uw God verblijden. Dat feest voor de Heer moet u per, dagen lang, per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u, het loof, moet u in loofhutte wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutte wonen zodat de generaties na u weten, dat ik de Israëlieten in Loofwitte liet wonen, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. En zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Gemeente, wij gaan het dus over dat bijzondere feest hebben, het Loofwittefeest, wat dat voor Israël betekende, gaan wij uiteraard horen, maar ook wat dat betekent voor nu, wat wij erin afgespiegeld zien, en dat is ook. Prachtig. Gemeente. Jongens en meisjes. één keer per jaar ben je jarig. Hè? Vind je dat ook zo geweldig? Jarig zijn. Ik wel. Ik, dat is misschien wel voor een kind. De mooiste dag van het jaar. Maar, maar jongens en meiden. Waarom is je verjaardag eigenlijk zo'n bijzondere dag? Nou dat weet je misschien wel. Op die dag ben je geboren. O, op die dag, op die datum, kwam je uit de buik van je moeder. En weet je, dat was zo'n mooie dag. Wat waren je vader en je moeder blij. Blij dat jij geboren was en blij dat jij een kind was, echt. Dus, dus, dus op je verjaardag vier je dat je geboren bent. En jij bent blij, en ook andere mensen zijn blij, want die komen dan op je verjaardag. En, en weet je waar je dan vooral blij om moet zijn? Dat, dat de Heere God je een heel jaar had gegeven. Een heel jaar. En da daarom moet je je verjaardag vieren, dat, dat wil God ook. Weet je, jongens en meisjes, de Heere God wil ook dat je andere feesten viert, bijvoorbeeld eh, kerstfeest. Dat, dat is het feest dat de Heer Jezus is geboren. En, en, en jongens en meisjes, de Heere God wil ook dat je elke week zondag viert. Vandaag, dat je in de kerk komt, want zondag, dat is de dag dat de Heere Jezus is opgestaan. Nou, dat vieren we ook. Dat is mooi, hè? Mooi, hè, jongens en meiden, dat, dat God heel veel dagen geeft om iets te vieren. Om, om eraan te herinneren wat Hij allemaal gedaan heeft. Ja, ja, gemeente, dat is, dat is waar de Heere God zelf toe oproept, hè, in zijn eigen woord, om te vieren, om, om in dankbaarheid te gedenken aan al datgene wat God gegeven heeft. In Naum 1, hè, vers 15, roept de Heere God het volk van Juda op, eh, nadrukkelijk op, om dat te doen. En op dat moment, dan, dan, dan is het volk weer bevrijd. De onmogelijkheid van daarvoor, toen er vijanden waren, ligt achter ze. En, en, en nu ze de vrijheid hebben en, en de mogelijkheden hebben, zegt God, Judah, vier uw vier dagen. Vier uw feestdagen. Dat, dat wil zeggen je, je hoogtijdagen. Vier, vier je uh, gedenkdagen. En waarom dan? Waarom? Gemeente, om te laten horen, om te weten, om te gedenken dat God zo goed is. Vergeet er niet aan te denken, zegt God. Gemeente is voor ons ook een opdracht. Hè? Er is altijd een opdracht om te vieren en te gedenken. Er zijn mensen die willen dat nooit zo. Die, die laten het liefst hun verjaardag een beetje aan zich voorbij gaan... En als er een jubileum in beeld komt, nou ja, daar zitten ze ook niet op te wachten. Je wil niet in het middelpunt staan of, of je wil gewoon niet ouder worden. En sommige mensen leven daar dan een beetje makkelijk overheen. Maar weet u, de Heer wil dat u, ik, in dankbaarheid gedenkt. Dat, dat u de zegeningen telt die hij geeft. En doet u dat ook? Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. Nee, ook als je te maken hebt soms met verdriet, met tegenslag en pijn, ook dan, zegt God, tel ze toch maar. Psalm 103 verwoord het heel mooi en die zegt, vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. G Gemeente, dreigen we dat soms niet een beetje kwijt te raken? Dat als we iets vieren, dat we soms een beetje vergeten dat, dat God het is die het geeft? V vieren we dan wel echt? E en vieren we dan met, met God erbij? Gemeente, mag, mag de Heer op ons feest komen? En kan die dan blijven, jonge tot het eind? Omdat je echt aan het vieren bent en dankbaar bent. En geven we, geven we dan ook aandacht aan hem en aan die dankbaarheid? Zingen we wel eens op een verjaardag niet alleen lang zal ze leven, maar ook dank, dank nu alle God. En doet er iemand op zo'n dag een gebed om, om God te danken voor alles wat hij geeft en gaf? Gemeente, praten wij dan over met elkaar hoe, hoe goed God voor ons geweest is? is wel nodig, hoor. Want anders vier je, maar, maar wat vier je dan eigenlijk? Ik zie mijn oma, mijn oude oma nog op het randje van haar bed zitten, zwak en breekbaar. Een vrouw die heel veel had meegemaakt in haar leven, veel tegenslagen. Een hele nare hartkwaal die haar hele leven vanaf haar jonge jaren meeging, stokdoof. Maar altijd dankbaar en vrolijk. En ze zat op het randje van haar bed, jonge lui. En ik kwam een keer bij haar. En uh, ik ging wel eens met haar zingen. Dat zou je ook eens moeten doen bij je oma. Dat vinden ze geweldig. Gewoon een lied zingen. Kost niks. Kun je gewoon uit je hoofd doen. Ik zei, zullen we wat zingen, oma? Ze zei, ja. Ik zei, wat? Psalm 116. Niet vers 1, zei ze. Dat andere Vers. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe heren voor zijn gena vergelden? Zij kon haar dankbaarheid niet op, nooit. Tel je zegeningen één voor één. Jongelui, ik ken iemand die elke jaar zijn doopdag viert. Nee, nee niet iemand die volwassen is gedoopt, dus het dan heel bewust weet, maar, maar iemand die als een kind gedoopt is, hij, hij weet die datum, die staat in de agenda en, en elk jaar op die dag, de dag waarop de Heer hem als kind en erfgenaam aannam en, en dat teken en zegel van het verbond aan zijn leven verbond had, dan vierde hij dat. Met beschuit en muisjes. Ik hou er wel van. In het gedeelte van Leviticus, want u denkt, ja, wat heeft dat nou met Leviticus te maken? Veel. Want daar horen we ook dat er van alles gevierd moet worden. Heel, heel hoofdstuk 23 staat er trouwens vol van. En, en ons schriftgedeelte gemeente roept de heren op om, om het Loofhuttefeest te vieren. Een van de grote feesten in Israël. Het Loofhuttefeest. En, en, en dat was een bijzonder feest, gemeente, dat, dat Israël altijd moest vieren in de herfst. En weet weten wat trouwens het mooie is? Dat, dat het in Israël nu gevierd wordt, de joden vieren nu loofhuttefeest, dat is vrijdag begonnen, afgelopen vrijdag, en dat duurt tot komende vrijdag. En, en dat loofhuttefeest, dat laaswin in hoofdstuk 23, was niet alleen dat feest van de uitleiding en de bevrijding uit Egypte, maar het loofhuttefeest was ook het feest van de inzameling. Weet u waarom? Het was herfst, zei ik u, hè? Dat, Dan is de oogst helemaal binnengehaald. De laatste vruchten van het land zijn verzameld. En, en dat werd gevierd. Een week lang. Niet een dankdag, maar een dankweek. En, en dan behoor je zei God vrolijk te zijn. Nee, dat ging, dat ging en dat, dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Dat kon bijna niet. Al was het alleen maar gemeend omdat in die week de elite in hutten moesten gaan wonen, in loofhutten, hutten van takken en bladeren, die bouwde men dan in de tuin of op het dak, of in de straat als het niet anders kon. Dat heette een loofhut. En gemeente, dat had de reden dat die loofhutten gebouwd werden. Die hutten, die, die herinnerden aan de tijd dat, dat het volk van Israël bevrijd was uit Egypte, uit slavernij. En dat ze door de woestijn hadden moeten trekken op weg naar het beloofde land en, en toen onderweg in, in hutten woonden, in tenten. Dat dat feest. dat was dus een gedenkfeest. Een gedenkfeest. O, o, alsof de heren daar iedere keer mee tot het volk zei, weet je het nog? We, weet je het nog dat, dat ik je bevrijde? Ga ze in je hut zitten, dat helpt. Ik ben de Heer, je bevrijder, uw redder. In Exodus 19 zegt, zet God het zo mooi. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en dat ik u op Arens vleugelen gedragen heb en bij mij hebt gebracht. Ja, en, en dat, dat moesten ze vieren, gedenken. Dat, dat, dat God een bevrijder was uit, uit de slavernij en dat God het was die, die hen de vrijheid had gegeven. Dat, dat hij de verlosser is. En niet voor niets gemeente, en dat heeft er alles mee te maken, niet voor niets vierde men daarom vlak voor het Loofhuttefeest ook de grote verzoendag. Yom Kippoer. En dat was dit jaar, vorige week zondag. Dus afgelopen zondagavond begon Jom Kippoer en dat duurde tot maandagavond. En toen begon vrijdag diezelfde week feest. En dat Jom Kippoerfeest, gemeente, dat, ja, dat is een van de meest indrukwekkende feesten in Israël. Weet u waarom? Omdat dat het feest van de vergeving was en van de verzoening. Dat dan werden alle zonden van het volk, alle op het hoofd van een bokje gelegd, en, en dat bokje werd aan de woestijn ingestuurd, de zondebok. Daarmee verdween de zonde. En een andere bok werd geslacht, en het bloed dat werd gesprenkeld op, op het deksel van, van de ark van het verbond, in het heilige der heiligen. En als dat gebeurde, dan, dan waren de zonden weg. Gemeente, tekenen, dat al de zonden van het volk werden weggenomen. Tekenen dat God zich verzoende met zijn volk prachtige, prachtige gemeente. Een, een God die vergeeft en zegt, kind, het is helemaal goed tussen jou en mij. Zit er maar geen moment meer over in. Dat is grote verzoendag. Ik heb uw zee gezondig geworpen in de zee van vergetelheid. Ik denk er niet meer aan. Dat, dat was grote zoendag, heel indrukwekkend. En, en dan zo'n vier dagen daarna, daarna, dan begon dat andere grote feest, het Loofhuttefeest. En, en de gemeente op Jom Kippo, dat is misschien nog wel goed om te zeggen, dan was er heel veel verootmoediging, wist u dat? Dan werden de hele zonden beleden. Dan verootmoedigden de mensen zich voor God. Dat is tot op de dag van vandaag. Jom Kippur meemaken in Israël is onzachlijk indrukwekkend. Dan is het letterlijk stil in heel het land. Maar dan vier dagen daarna. Dan, dan moet het volk feest maken. De bevrijding gedenken. Dat, dat moet gevierd worden. Dan moet herinnerd worden dat de Heer het daadwerkelijk de bevrijder is. Zeven dagen lang. Zeven dagen, een week. Gemeente, ja, dat, dat, dat moet steeds weer in herinnering worden gebracht. Ja, toch? O, ook bij u en, en, en bij mij. Dat, dat de Heere God zondaren verzoent met zichzelf. En steeds weer moet herhaald worden. Dat het kruis, het bloed van Jezus Christus, reinigt van alle zonden. En dat Hij het is die ons bevrijd heeft uit de slavernij van de zonde. Dat. Weet u, daarom zijn we kerk. Daarom zijn de kerkdiensten. O, o, om iets te vieren. O, om steeds maar weer te horen dat Jezus Christus verlosser is. Dat Hij verzoend van zonde en schuld. Gemeente, het moet in de kerk niet over de mens gaan, maar over Christus. Dat hij, die mens werd, de poort is geworden naar de vrijheid. en Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En gemeenten daar, moeten daar, mogen we zondag aan zondag aan herinnerd worden. Als wij de opstanding vieren. En als je dat vergeet, zegt Paulus ergens, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Als je dat niet meer bedenkt, als je dat niet meer taxeert als het grote wonder, dan ben je de ellendigste van alle mensen, want ja, dan weet je er niet van. Als je het vergeet, als het niet doordringt in je eigen leven, in je eigen hart, jongelui, als het niet ergens van binnen gaat vastzitten, dat God bevrijdt van zonde. Als je dat niet weet, gemeente, dat Hij het is die je losmaakt, van je diepe schuld die je bevrijdt uit het Egypte, van je verlorenheid. Als, als je dat niet weet. Wat moet je dan vieren? Dan heb je niks te vieren. Dit moet je gedenken en daarom, daarom geeft de Heer een wet. Daarom zegt hij tegen Israël, dit is mijn wet, tot in de eeuwigheid, tot in de eeuwige geslachten. Vergeet het niet. Ik ben de Heer uw bevrijder. Vergeet het niet. Ja, jongens en meisjes, als je op school zit, hè, en de meester of de juf, die willen heel graag dat je iets onthoudt, dat je het echt niet vergeet. Hoe doet hij dat dan? Hoe zorgt de, de meester of de juf er nou voor dat je het echt niet vergeet? Nou, dan herhaalt hij het elke dag, toch? En ik denk dat het op het bord staat, en hij zegt het steeds, jongens, niet vergeten hoor. En, en op de allerlaatste keer zegt hij het nog een keer. We, weten jullie, jongens en meisjes, dat God dat ook doet? Iedere keer herhalen, dat je niks vergeet. Steeds hetzelfde zeggen. We, weet je wat dat ook is, jongens en meisjes? De Heere God zegt steeds tegen jou. Uh, jij bent van mij, bijvoorbeeld. Ik uh, ben jouw vader. Jij bent in het verbond. Vergeet dat niet. Elke keer. Kijk, Maarten Luther, jongens en we je weet waarin Maarten Luther is, hè? De grote vormen. Nou, die, die was een keer heel bang, hè. En, en die zat op zijn studeerkamer, die had dus zijn bureautje. En die was heel bang. En, 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 en weet je wat hij toen deed? Toen schreef hij iets op zijn bureau. Zodat hij het niet zou vergeten. Weet je wat hij op zijn bureau schreef? Een paar hele moeilijke woorden. Baptismus sum. Nou, daar heb je niks aan, maar dat betekent iets moois. Het betekent... Ik ben gedoopt. Ja, zegt iemand uit Zillershoek voor morgen, een van de kinderen. Dat wist hij toch al. Dat vergeet je toch niet. Ik ben ook gedoopt, zegt een van de kinderen. Ja, maar, maar, maar Luther dacht, als ik dat nou elke keer bedenk en elke keer weet en, en elke keer herinner, dan, dan moet de duivel weg. Nou moet jij dan ook maar doen. Op je bureau schrijven. Ik ben gedoopt met een stift. Even aan mama vragen denken. Maar het is wel mooi. Gemeente, kunt u zich. kunt u zich voorstellen dat dat helpt? Als je net als het volk van Israël. Eh, op Loofhuttenfeest. steeds in dat hutje moet gaan zitten. En, en dan je oude en vertrouwde leven even moet doorbreken. Want het is wel anders, hè? Want dat gebeurde natuurlijk. Hè? Je, je moest die mooie luxe huis uit. en, en je moest gaan bivakeren in een, in een hut. van, van takken en van uh, bladeren. En natuurlijk, dat lijkt wel romantisch en idyllisch, maar is natuurlijk ook een beetje tobben, toch? In een hut wonen, tussen de takken en, en de bladeren. Doet u toch ook niet? Ja, zomers gaat u kamperen, maar u zet nu toch ook niet de tent in uw tuin? Dat is niet, dat is niet comfortabel. Maar, maar Israël moest even dat comfortabele achter zich laten en, en dan moesten ze een week in hutten gaan wonen onder, onder, onder de open hemel. Want ja, die bladeren bedekten niet alles. En, en, en dan voelde je ook de kou van de nacht. Het kan in het Midden-Oosten s'nachts erg koud zijn. En op de eerste dag en de laatste, de achtste, dat, dan mocht er geen werk gedaan worden. Dat was een Sabbat, een rustdag. Gemeente, dat heeft ons ook iets te zeggen wat hier gebeurt. Dat, dat het soms voor ons ook nodig is om, om je drukke, comfortabele leven even los te laten en en je helemaal te richten op de dingen die er echt toe doen. Dan moet je oefenen. Het volk van Israël doet het ons voor in dat loofhuttefeest. En gemeente, zoekt u het ook op, dat soort momenten. Hebt u zo'n hutje? soort van? Zo'n zo eigen plekje waar je even helemaal tot jezelf kunt komen. Van alle drukte om je heen los bent. En waar het even doordringt. Waar je het even herhaalt, de Here verlost en spaart. Waar je, waar je even de tijd hebt om, om te gedenken: hoe voor deze ons de Here heeft gunst bewezen. Kijk, gemeente, ik weet best dat ik makkelijk praat heb. Ik heb een studeerkamer en dat is echt geweld, dat is mijn hut. En daar zit ik alleen. Soms is het heerlijk om, om deze dingen te overdenken en, en te herhalen wie God is, wie je zelf bent. En weet u wat ik ook dacht bij de voorbereiding? Ik dacht ook bij mezelf, de kerk is ook een soort loofhut. Toch? Kijk, onze kerk is wel heel mooi en prachtig, daar zijn we blij mee. En het lijkt helemaal niet op een hut van takken en bladeren. Maar, maar gemeente, voor de kerk, dat is wel het mooie aan kerk, moet je wel je huis uit, hè? Je moet je huis uit, je... Je moet even je werk achter je laten. Je kan even geen visite ontvangen. Yeah. Ja, nou ja, je bent hier. Hier kun je niks. Een jonge lui hier in de kerk lig je niet te loungen op een of andere lekkere bank. Maar je zit hier rechtop in een houten bank. En je telefoon staat uit. Toch? Dat lijkt me wel fijn in de kerk. Maar weet je... Ik geloof dat God dat gebruikt, juist die kerk die Hij ons geeft. Om, om even helemaal los te komen van, van de dingen van alle dag, van al die dagelijkse beslommeringen. Dat dan, dan ben je los van het gewone leven. En hier zegt de Heer, juist hier in de gemeente tegen jong en oud. Wist je het? Wist je dat ik het ben die jouw bevrijder is? Elke zondagmorgen horen we het. Ik ben de Heere uw God. Die u uit land uit het diensthuis verlost heeft. En gemeente, dat heb je nodig. Wist u dat, zegt de Heerde hier, dat ik je door het kruis van Christus, je uit de macht van de Satan verlos. En dat je dat nodig hebt. Hier word ik eraan herinnerd. En hier vier ik het ook. Hier verheug ik me erover. Hier zing ik dwars door mijn tranen en door mijn twijfels heen van een God die groot is. Hier zing ik het straks. Ik zal gedenken hoe voor deze, hoe eerder mij de Heer heeft gunst bewezen. En al voel ik het niet, ik zing het toch. Hier, in mijn loofhutje in de kerk. Ik weet dat is goed hoor. En weet je wat ook goed is? Dat er steeds momenten zijn... Uh, ook door de weeks, want Israël moest dat ook door de weeks doen, waarop je even tijd vrijmaakt om, om het door te laten dringen. De dingen die er echt toe doen. Kijk, dat Loofhuttefeest, waarom zet ik daar nou een streep onder? Dat Loofhuttefeest duurde een week. En het begon met een Sabbat en het eindigde met een Sabbat. Wij zouden zeggen, het begon met een zondag en het eindigde met een zondag. En, en op die eerste en die achtste dag, dat lazen we ook, zijn er heilige bijeenkomsten. Nou, jonge zou, wij zouden zeggen, daar ging je naar kerk. Dat, dan was je erbij. Dat heet hier een heilige samenroeping. En de Heere zegt erbij, dan mag je niet werken. daar hou je rust. En op die andere dagen waren die samenroepingen er niet. Maar, maar er werd wel steeds geofferd allerlei verschillende offers. Steeds waren er van die heilige momenten met hun eigen betekenis gaandeweg de week. Heeft u die ook? Van die momenten? Heeft u ook van die door de weekse heilige momentjes? Dat je bezig bent met de dingen van het koninkrijk. Moet je het doen hoor. Kan de kerk je ook mee helpen. Hè? Toch gewoon naar de club te gaan. Of naar man-of-vrouwenavond. Of naar de Of de Bijbelkring. Van die vaste momentjes. Het is een goede zaak hè, als je daaraan meedoet. Echt. Dat dat helpt je om, om de bevrijding door het bloed van Christus te vieren. Van die heerlijke herinneringsmomenten. Wie de Heer is. Weet, weet u gemeente, soms, weet ik het ook wel hoor, alles nalopen, dat is soms te veel van het goede. Je kunt wel eens moe worden van activiteiten. Maar zoveel hebben wij er in onze gemeente ook weer niet. Toch? Kijk, twee zondags in de kerk, daar knap je van op. Maar de Heer zegt, daar hoef je het dan niet de hele week van te doen. Door de week's. Krijg je nog wat bij. Net als op dat loofhuttefeest. En gemeente, ik verzeker u, dat houdt u op toonhoogte, echt. Kijk, dus, dus dat loofhuttefeest, zeiden we, dat, dat herinnert je aan bevrijding, hè? Maar dat wonen in zo'n loofhutje, want je ging er ook in wonen, dat, dat herinnert je nadrukkelijk ook aan de bescherming die God gaf. Dus her, het herinnerde je aan de bevrijding uit Egypte en het herinnerde je aan de. De bescherming, de bescherming die, die God had geboden tijdens de boestijreis, toen ze in van die gammele hutjes woonden. En, en, en die hut, hè, waar ze dan die, die hele week, die hele week in woonden, dat, dat was dan een beeld van die beschutting. Psalm 27 herinnert daar een beetje aan. Hij doet mij schuilen in zijn hut ten dagen van het kwaad. Kijk, terwijl Israël een week lang in zo'n schamel hutje verblijft, denken ze terug aan die eenvoudige tenten die ze bewoonden tijdens de woestijnreis. En wat waren ze toen kwetsbaar? En wat stonden ze toen bloot aan allerlei gevaren? En, en, en wat stelden ze eigenlijk weinig voor in zo'n hut? Zo kwetsbaar als die hut was, zo, zo kwetsbaar was hun leven. En die, die bladeren hè, waar je dan dat hutje mee bedekte, die, die waren na een week natuurlijk hartstikke verdord. En dat dak werd er nog slechter op. Zo breekbaar was nou je leven. En, en dat herinner je als je in zo'n hutje woont. Gemeente in zo'n hut wonen, dat, dat herinnert dus ook aan je eigen zwakheid en, en je kwetsbaarheid en, en je kleinheid. Maar door die herinnering was, was de verwondering des te groter. Want juist in die situatie toen ze in die hutten zaten, toen ze door de woestijn moesten, was God een zon en een schild. Gemeente, toen deed God hen schuilen in zijn hut. De, de, de wolkolom en de vuurkolom die, die spande God over het volk heen. Als een veiligheid. De, de Heer was hun was bewaarder. Elke dag, overdag en s'nachts. Ja, gemeente, dus, dus aan je eigen kwetsbaarheid herinnerd worden. Hè? Dat, dat, dat is wel goed. Dan, dan zie je des te meer Gods grootheid toch. Dan wordt Hij groter en jij steeds kleiner. Hij moet wassen, Hij moet groeien en, en ik moet minder worden. Waarom word ik dan minder, zegt u? Ja, nou ja, omdat God groter wordt. En je eigen kwetsbaarheid steeds meer ziet. En je Christus steeds meer nodig hebt. Ja toch? Gemeente, als, als de Heer u en mij wil herinneren aan, aan zijn grootheid. Aan zijn bescherming. Dan herinnert hij je niet zelden aan je eigen breekbaarheid. Dat deed hij bij Israël ook. Ga, ga maar even in die hut zitten. En, en dan, dan werd je herinnerd aan je eigen eh, kleinheid ook. Gemeente, dan, dan herinnert God je aan je zonde en je schuld. En, en, en dan, 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 dan weet je het, kind, je, zult, je, je zou het zelf nooit redden in het leven. Dat is ook zo. Je, je zou op eigen kracht en, en in die eigen hut, je zou je nooit in het beloofde land kunnen aankomen. Dat ga je niet redden. Moet je kijken, je leven is een hut. Breekbaar, kwetsbaar. Gemeente Paulus, want waarom borduur ik nou een beetje door op dat beeld, omdat Paulus dat doet. Paulus zegt op een goed moment, je leven, je lijf, je lichaam, dat, dat is als een tabernakel, als een tent. Een tent die, die wordt afgebroken, een zuchtje wind en, en, en die tent die ligt om en die is niks meer. Maar juist in zo'n situatie schiet God de hulp, juist daar. En, en, en dat herinnerde men zich, en, en gemeente dan, dat herinnerde men zich van meet af aan op het loofhuttenfeest. Zittend in je schamele hut, verheugen je erover dat, dat God het zelf was die jou in je kwetsbare leven beschermen wilde. En, en het herinnerde dat volk eraan hoe ze in, in hutten en in tenten moesten wonen, terwijl God zo dichtbij was. En dat vertelde de vaders aan, aan hun kinderen, als de Heer er niet geweest was, hè, tenzij de Heer die bij ons was geweest, tenzij Hij niet had gered, dan waren we vergaan, dan waren we nooit, nooit in dit land aangekomen. En met heel veel blijdschap geven ze dat hun kinderen door, dat God hen bij de hand nam en naar het beloofde land bracht. Gemeente, dat werd gevierd, gevierd, en dat mogen u en ik ook vieren, nee, ik bedoel niet, gaat u het loofhuttefeest vieren, dat is een feest voor de joden, wij waren niet in Egypte. Maar het feest van de bevrijding, dat is wel een feest waarvan de Here zegt: hou dat levend, hou die vreugde, de herinnering levend, dat God ons zelf op de reis van het leven wil leiden naar het beloofde land. En dat Hij daarvoor zijn Zoon stuurde, Jezus Christus. Weet je wat Jezus heeft te maken met een loofhut? Jezus ging wonen in ons schamele bestaan. Hij ging in een soort loofhut wonen. Hij werd mens, Hij werd, hij werd breekbaar, hij ging, hij ging met ons in de hut zitten, Hij, hij liet zich breken. En waarom? Gemeent om bescherming te bieden. In de woestijn van het leven. Om ons te leiden naar dat hemels Kanan. Om ons dicht bij de Vader te bewaren. Heerlijk, he. Om, heerlijk gemeend om dat te horen. Om, om dat te vieren. En de Heere draagt het u en mij ook op. Vier dat feest. Gedenk het steeds en steeds opnieuw. En laat ons blij zijn en vreugde bedrijven. En wie dat doet, hè, en wie dat gelooft, en wie dat weet, ja, die, die heeft een heerlijke vooruitzicht. Een heerlijk vooruitzicht op dat eeuwige en, en hemelse, nou ja, noem het loofhuttefeest. Openbaringen spreekt daarover. Openbaring zegt, hierna zag ik en zie een grote menigte, die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. En het stond voor de troon en voor het lam. En dan staat het, daar zoiets moois bekleed met witte klederen en palmtakken in hun hand. Die palmtakkengemeenten die horen ook bij het feest. Als je nu in Israël zou zijn, dan zou je dat opvallen, dat, dat joden rondlopen bij de klagmuur vooral met, met een palmtak. Daar wuiven ze mee, daar doen ze allerlei rituele handelingen mee. Een teken van het loofhuttefeest, een teken van de overwinning. Hang ook vrucht aan, een teken van de oogst. Lofhuttefeest is eigenlijk een dankfeest. En in de openbaring staat straks en voor eeuwig. Zullen al Gods kinderen dat, dat Lofhuttefeest vieren. Die overwinning en eeuwig thuis zijn. Gemeente wat heerlijk. Als je hier in dit leven op aarde in dat Lofhutje hebt leren zitten. En alles van God hebt leren verwachten. En Jezus Christus je bevrijde wetten is en blijft. Ja, dan kom je met dat loofhutje eenmaal thuis. Al denk je soms, ik hou het niet. Al denk je soms, die tent waait om. Al denk je soms, hoe hou ik het vol? Want dat kan wel eens toch, ook in het geloof. Maar de Heere zegt, ik bescherm en ik bewaar. Wie op mijn trouw, op mijn heil verwacht. Wie op Christus hoopt. Gemeente, wie loofhuttenfeest viert... U begrijpt wat ik bedoel, hè? Wie de bevrijding viert en zijn eigen kwetsbaarheid weet, die mag zich omringd weten door Gods almachtige bescherming. Die mag schuilen onder de schaduw van zijn vleugelen. En wie daar beschut is en wie daaronder schuilen mag, die zit in een tent die nooit meer kan worden afgebroken. Die zit in de veiligheid van Gods huis waar niets meer tegenop kan. Ja, die zit als het ware in een eeuwig huis en thuis. En die komt ook thuis. Gemeente, bent u daar dan bij straks? Straks, als die dag der dagen is, als de aardse tent van deze tabernakel, je lichaam zal worden afgebroken. Dan valt er geen loofhutje meer te bouwen. Maar heb je dan een gebouw van God? Een gebouw van God in de hemel? Ja, dan staat er zo mooi, niet met handen gemaakt en ik denk vanavond niet met takken gemaakt en niet met bladeren gemaakt. Maar eeuwig gemaakt van God in de hemel. En wat zal het heerlijk zijn, als je vanuit dit huis en dit gebroken thuis beneden, straks voor eeuwig mag zijn, in dat heerlijk eeuwig huis, waar je eeuwig bedekt zal zijn, met de genade, de liefde en de almacht. Van de Allerhoogste, gemeente, vier uw vier dagen, vier de bevrijding in Christus, en wees erbij, als we het straks voor eeuwig vieren, of moet ik een vraag stellen, bent u erbij, straks? Amen.